0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? Erst in dem hier, macht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Die ersten vier Spiele der neuen Drittliga-Saison sind gespielt, und deshalb schauen wir uns heute noch mal die ersten vier Spiele der Schanzer an und reden über das grundweg neue positive Gefühl, das sich in Ingolstadt eingestellt hat. Viel Spaß dabei! Servus Schanzer, willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Heute sitzen wir wieder nur zu zweit hier. Ich sitze hier zusammen mit dem Martin. Hallo zusammen. Und heute haben wir unsere erste Folge der laufenden Drittligasaison. Vier Spiele sind gespielt. Es ist Samstag nach dem Heimspiel gegen die Würzburger Kickers. Und ich würde sagen, bisher sind wir doch sehr glücklich mit dem, was uns die laufende Saison so gebracht hat. Ich weiß nicht, ob ihr es schon bemerken konntet, aber wir haben hardware-technisch etwas abgegradet, was bedeutet, dass... ihr Audio-technisch hoffentlich jetzt ein bisschen besser zu verstehen als vorher. Also ich kann euch versprechen, inhaltlich ist es immer noch genauso durchwachsen wie vorher. Gerade wo Bene unpässlich ist heute. Genau, also vor allem, was jetzt heute so fußballtaktisch Sachverstand und so angeht, wird es heute etwas dünn. Ja, man fragt sich zurecht, wenn man die Ergebnisse sieht und dann nur uns beide
0: dahinter, über was wir heute eigentlich reden, aber wir, uns wird schon was einfallen.
1: Ja, wir haben auch kurz überlegt, ob wir heute nur eine Sonderfolge über die Trikots machen, weil ich glaube, das könnten wir trotzdem auch, nachdem wir letztes Mal schon drüber geredet haben, nochmal locker 90 Minuten füllen, nur mit trikot aber vielleicht reden wir auch mal über die positiven Sachen. Boah, ja. dann fangen wir mal an, oder? Also wir haben vier Spiele hinter uns, das erste Spiel, Auftaktspiel in Jena am Montagabend, Martin, Gefühle zum in Jena? Das letzte Mal war vor zehn Jahren da, elf Jahren ungefähr. Hat sich äh, offensichtlich nichts verändert an diesem Stadion, würde ich mal sagen. Die dixie stehen immer noch genauso da, wie sie auch vor zehn Jahren da standen. Ja, ich war nicht drin, aber die Begeisterung hielt sich irgendwie im Grenzen, oder? Ich habe mir auf jeden Fall direkt erstmal den Kopf gestoßen beim Rausgehen <lacht> ja. aus dem Dixie-Klo. Ich hatte am nächsten Tag irgendwie so eine rote Schramme am Kopf, hat mir die Freundin schon gefragt, was ich gemacht habe. Ähm, ja, ansonsten schöne Aussicht in dem Stadion immer noch. Ja, ich mich ehrlich gesagt nicht mega. mehr daran erinnern. Vor allem mit Sonnenuntergang war das echt ganz, ganz cool. Das war der einzige Vorteil des Montagabendspiels vermutlich. Das war einfach diese Fußballromantik, die wir uns gewünscht haben in der dritten mhm. Liga scheinbar. Auch wenn die Thüringer was ziemlich scheiße war.
0: Ja, es war so schön, dass man uns dann auch noch über eine halbe Stunde, glaube ich, im, den Gästeblock gesperrt hat, äh, um erstmal die Heimfans nach Hause zu lassen, weil Ingolstadt hat ja Montagabend auch keine, keine weite Heimreise mehr. Oh. <lacht> durchwachsen,
1: aber ja, wobei ich schon dümmere Ideen gesehen habe. Also Hinfahrt war auch schlechter als die Rückfahrt muss ich sagen von Jena. Egal, jetzt mal rumrum schön viel wieder Jena toll alles Abend Montagabend erstmal Proteste der Heimkurve intensiv mit ja kann man jetzt nicht drum streiten. Wie cool man das findet. Also es gab quasi drei kurze Spielunterbrechungen, weil massiv Tennisbälle aufs Spielfeld geworfen wurden mit lauten Unmutsbekundungen Richtung DFB. Aber ansonsten wurde dann auch so ein bisschen Fußball gespielt. Ich würde sein zumindest in der zweiten Halbzeit. Also die erste Halbzeit war schon für mich schwere Kost. Also es war wirklich wieder so, oh, dritte Liga ist doch nicht so geil gefühlt. Ja, also ich bin, oder unser Bus ist auch so ein bisschen zu spät gekommen,
0: ich habe dann gerade noch die, ich weiß, war es die erste Aktion mit den Tennisbällen, die wir erlebt haben, oder war das schon eine Das der war schon die spät letzte. Spät. Ah, die, die letzte schon, okay. War die Polizei? Das war die ja, war, wohl. Waren auch ein bisschen zu spät, weil die Polizei in Jena da auch nochmal eine besondere Anreiseroute vorbereitet hatte und den, den Bahnübergang aber nicht einkalkuliert hatte, ähm, ja, also ich hab, mir kam es auch so vor, als hätte einerseits vielleicht diese diese Protestaktion auch so ein bisschen in den Spielfluss vielleicht rausgenommen. Und ja, also auch wenn ich jetzt rückblickend auf vier Spieltage schaue, war das wahrscheinlich die schlechteste Halbzeit. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, nicht, dass da jetzt sonderlich viel zugelassen wäre, aber es hat noch relativ ideenlos zumindest auch im Offensivspiel ausgeschaut. Also es hat so ein bisschen Zeit
1: gebraucht, um da reinzukommen, was ja, was ja okay ist, aber so kam es auf jeden Fall an. Von beiden Seiten aber eben Also es war ja, ich meine, zu einem schlechten Spiel gehören meistens auch zwei Spiele, zwei Mannschaften und auch jeder war da nicht gut. Es also war ja auch so, dass unsere Mannschaft quasi komplett umgebaut war. Jedes Mannschaft war, so wie ich es verstanden habe, auch, also ich glaube, da waren nur noch ein oder zwei aus, der letzten, aus dem letzten Jahr auf dem Feld. Ahnung, ja. Also es war so ein typisches, viele neue, die sich noch finden müssen, spielen jetzt erstmal 45 Minuten Angstfußball gegeneinander. Das war natürlich nicht so schön anzuschauen. Dementsprechend war die erste Halbzeit eigentlich für mich boah, schön, ja, dass es mal vorbei war. Ein, ein Gauss-Schuss ist mir noch irgendwie hängen geblieben. Gauss, der
0: ja im äh, zentralen Mittelfeld gespielt hat oder im defensiven Mittelfeld, ähm, weil talhammer ausgefallen ist und dementsprechend vorgerückt. Äh, ja, interessante Sache, weil es ja, gut gab relativ wenig Alternativen. Ähm, in den Spielen drauf dann Pentidis, hat man gesehen. Aber ja, die erste Alternative, die so eingefallen wäre, wäre wahrscheinlich Schröck der dann auch wieder kurzfristig sich verletzt hat. Genau. Was,
1: also ist der eigentlich inzwischen wieder fit? ich habe das wirklich gar nicht so mitbekommen was hatte der was macht ist der jetzt schon wieder fit eigentlich ich glaube er war auch. ja auch eine nicht Muskelverletzung glaube ich auch oder ich er will war jetzt also nicht, im sein, aber Spiel nicht wirklich am Feld also mich hat das auch total überrascht aber klar wenn, wenn auch verletzt ist hat natürlich dann die Möglichkeit gegeben dass wieder erwarten in Anführungszeichen wieder einen linke Verteidiger Heinloth gespielt hat und Ach, rechts. Ein Lord
0: rechts, glaube ich, äh, kurzweg links. Kurzweg links. Weit, äh, so. Aber. Genau und da wurde Gauss
1: dann auf der Sechs. Genau. Ja. Ansonsten war das auch sehr nah an der Wunschaufstellung von euch. Also, muss ich sagen, Also wenn Talhammer mal, also, wenn Talhammer fit gewesen wäre, wäre es ja sehr sicher so gewesen, dass Gauss links gespielt hätte und dafür Talhammer auf der Sechs. Das wäre dann genau die Ausstellung gewesen, die aus dem Hörervotum kam. Ja. Dem, ja nicht schlecht. Aber ja, es war viel Krampf, 45 Minuten lang und die zweite Halbzeit war ja okay, ich meine, naja, war sie jetzt viel besser, kann man sich wahrscheinlich auch darüber streiten, das Gegentor, dilettantisch verteidigt, also fragt mich nicht, wer es war, aber läuft und läuft und läuft und läuft und wird einfach nicht angegriffen, ich spiele den Ball quer und der schiebt ihn ein. Also da da hat sich aber irgendwie niemand dazu wirklich bereit erklärt, erstmal auf den Ball von dem Mann drauf zu gehen, weil dann hätte man das frühzeitig sofort verhindern können. Das war quasi ein 2 gegen 4, das ganze Ding. Und das hätte nie passieren dürfen, aber... Ja, es
0: war schon eine eine Kontersituation, sag ich mal, wo du irgendwie selber in der Rückwärtsbewegung dann bist und dich irgendwie retten müsstest. Aber es waren, wie du sagst, genug Leute eigentlich hinterm Ball, die einfach den Spieler hätten stellen müssen oder zur Not vielleicht auch ein cleveres Foul ziehen. Da ist einfach keiner wirklich in den Zweikampf gegangen
1: oder den den Passweg zustellen? Also das genau, war also das war,
0: ja, da war schon sehr viel sehr viel Abstand und das
1: ja, war ja auch die erste Chance für, für jener. Quasi. War die einzige, Spiel. die mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist. Das ist ein Abstimmungsproblem irgendwie. Also hast du das Gefühl, jeder dachte, vielleicht geht der andere drauf es passiert irgendwas und alle sind einfach nur kontinuierlich zurückgerückt und am Ende war einfach zu viel Platz da und dann schiebt er schön ein, aber das war auch eingeladen zum Tore schießen. Und dann, mein, ich weiß nicht, hatten wir das schon mal irgendwann, also ohne ein Tor zu schießen, ein Spiel zu drehen, musste du auch erstmal schaffen. Ja. Mit einem Unglücksrahmen. jetzt vergesse ich den Namen wahrscheinlich wieder, Marianne Saar, ja, super, den Vornamen kriege ich auch nicht auf die Kette, aber jetzt habe ich es geschafft. Ja, zweimal, jetzt der erste war ein Wolfram Freistoß, wenn ich mich richtig erinnere. Schon mit Schmackes getreten, allerdings war das der erste, also der erste von diesen beiden Eigentoren, das war schon auch schlecht gemacht. Also er versucht ihn dann irgendwie mit der Innenseite des Oberschenkels anzunehmen, rauszuspielen, irgendwas und stolpert ihn dann ins Tor. Natürlich unglücklich, aber den kann man auch anders klären. Den zweiten, da kann er eigentlich nicht so sonderlich viel dafür. Genau, den zweiten kann aber nichts machen. Also wer was da, beißt Freistoß. Und auch mit Volker Racho in den 16er, in den Fünfer gezogen, Verteidiger köpft den Ball raus und wieder Marian Saar kriegt er nur noch Hinterkopf und er geht rein. Also es ist zwar offiziell sein Eigentor, aber ehrlich gesagt, da kann er wirklich gar nichts machen. Ja, schade, ein bisschen für ihn, klar. Das war sein erstes Spiel für Jena, wie ich es im Nachhinein dann mitbekommen habe. Und im ersten Pflichtspiel für deinen Verein zwei Eigentore zu machen, das Spiel zu verlieren, ist natürlich jetzt vielleicht nicht der geilste Einstand. Aber ja, also sehr viel Unglück kann man ihm jetzt nicht wirklich viel vorwerfen und wir nehmen es mal so mit, würde ich sagen. Ja, am Ende des Tages,
0: äh, klar, aufgrund des Spielverlaufs irgendwie definitiv mit einem extrem blauen Auge davon gekommen ja, und trotzdem die maximale Punktausbeute daraus gezogen ist natürlich ja, für uns ziemlich geil, für jener extrem bitter nachvollziehbar. Ähm, also ich glaube schon, dass mindestens ein Unentschieden da verdient gewesen wäre in dem Spiel. Das dann noch zu, zu gewinnen, das schon... Ja, eigentlich hätte man gedacht, das Glück für diese Saison aufgebraucht. Wie man jetzt in den Rest in den folgenden Spielen sieht,
1: ja, war es noch nicht bei diesem Spiel <lacht> aufgebraucht. Ja. ja aber also ich würde da vielleicht die Küche im Dorf laufen? Ja, es war schon ein bisschen glücklich, aber ist es ist halt genau das, was du gesagt hast? Also, Das müssen wir mal mitnehmen. Man beschwert sich sonst immer, ja, man spielt irgendwie toll und gut und holt sich keine Punkte. Und jetzt dann, dann halt mal zum Auftakt gegen einen vermeintlich leichten Gegner, aber auswärts musst du auch einen leichten Gegner erstmal schlagen. Dann mit einer durchwachsenen Leistung trotzdem die drei Punkte mitzunehmen. Mund abwischen, weitermachen. Von dem
0: ja, Du fein. hast in dem Spiel schon noch zwei Sachen gesehen. Im Endeffekt, dass jedes Spiel in dieser Liga auch erstmal... In beide Richtungen immer kippen kann, egal wer der Gegner ist. Und dass es ja, mindestens irgendwie bis zur 70. 75. immer sehr, sehr, sehr knapp sein wird. Und zum anderen, dass unsere Mannschaft sich definitiv auch da noch finden musste. Also, dass da in dem ersten Spiel bei weitem noch nicht alles perfekt war, das hat man schon mitgenommen. Und deswegen da mit drei Punkten rauszugehen, ist natürlich ideal, weil ja, die Unruhe wäre definitiv wahrscheinlich größer gewesen, hättest du da das Spiel 1-0 verloren am Ende. Auch dann wäre es sicherlich kein Weltuntergang gewesen, aber einfach, wenn ich auch eins aus Gesprächen irgendwie vor, den, vor den Spielen und es als Unterfans mit Leuten aus dem Verein, mit Spielern irgendwie mitgenommen habe, dann ist es einfach, ja, um eine gewisse Ruhe da reinzubringen, wäre der Saisonstart schon extrem wichtig. Und so wie wir jetzt da sitzen, ist es natürlich die beste Ausgangslage, die man sich hätte wünschen können.
1: Genau. So, egal wie, drei Punkte sind drei Punkte und der Saisonstart positiv zu gestalten, haben wir auch noch nicht so oft geschafft in unserer Historie. ja Vielleicht im ersten Spiel direkt noch ein Wort dazu. Wir haben direkt im ersten Spiel sehr auf die jungen Spieler gesetzt. Keller war ja dann mehr oder weniger überraschend wirklich in der Startelf. Auch Kaya, von dem wir ja auch schon ausgegangen sind, dass er das spielt, ist in der Startelf gestanden und dann kam im Verlauf des Spiels alle drei noch dazu, oder? Also Susek, Pentitis und Bilja dann für Kaya? Nee, ich glaube, Diyahusi kam, Pentitis war im ersten Spiel nicht dabei. Pentitis nicht. Genau, okay. Aber trotzdem ja aber auch eine sehr, sehr junge Bank. Und auch von Anfang an sehr viel Vertrauen eben in diese jungen Spieler, vor allem in so einem wichtigen Spiel, wenn ihr du sagst, wir müssen es eigentlich unbedingt gewinnen, um in die richtige Richtung zu gehen. Dann auch noch mit den jungen Spielern zu reagieren, nachdem das Spiel ja jetzt nicht den optimalen Spielfall aufgezogen hat, jetzt ja auch sagen können, okay, ich bringe lieber nochmal einen, der vermeintlich Erfahrung mitbringt, auch wenn da von so vielen nicht auf der Bank sitzen. Wer ist bei uns auf der Bank und älter als 23? Ja, Kotzke. Kotzke, der aber ja auch nicht unbedingt, naja, schon eine Erfahrung auf die dritte Liga ist, okay, aber jetzt auch nicht der Spieler ist, der sagt, okay, das ist der alte Hase, der da mal Ruhe reinbringt. Aber von Anfang an positiv überrascht gewesen quasi, wie viel Vertrauen in die jungen Spieler gesetzt wird. Und es wurde ja dann auch in den nächsten Spielen doppelt und dreifach schon zurückgezahlt. Zweites Spiel, erstes Heimspiel zu Hause gegen Duisburg. Auch da in der Startelf erstmal wieder Keller und Kaya. Eigentlich gleiche Startelf, oder? Gleiche Startelf, korrekt. Und Duisburg naja, wollen wir sagen, unterhaltsam. Wie hast hast du das Spiel aufgenommen? Also es war natürlich das erste Heimspiel nach ja, dem Abstieg. Von dem her war sowieso immer die Frage, wie geht da kommt das hier im Stadion an? Wie wird das erste Spiel nach dem Auftaktspiel Wie viele Zuschauer kommen? Kann man auch gleich am besten nochmal ja, zu? Ich glaube, im
0: allgemeinen Thema Zuschauer können wir nochmal gebündelt dann reden. Ja, ja ansonsten Heimauftritt, ähm, sehr ereignisreiches Spiel, auch sehr viele neue Dinge drumherum. Ähm, mir ist hängen geblieben auf jeden Fall gleich direkt mal die Verletzung von Heinloth natürlich, die einiges noch mal durcheinander gebracht hat und dann auch damit verbunden eben ja, nicht eine Einwechslung von Gimba oder Kotzke, den du ja auch auf der Bank hättest, sondern mir nee, kommt der nächste Junge rein, der sich ja, damit auch direkt mal für die nächsten Spiele schon in die, in die Startelf gespielt hat, nämlich mit Pentides. Ähm, ja erstmal an sich natürlich blöd, wenn du einen Wechsel irgendwie nach, ich glaube, sieben Minuten oder neun Minuten irgendwie früh ähm, Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, äh, schon mal weg hast. Ähm, insofern, Respekt auch, ja, hat sich in die das direkt eingefunden, ist ja nicht eine, eine unwichtige Position, die er da einnimmt auf der Sechs. Hat er für mich sehr, sehr gut gemacht, aber können wir gerne auch mal der Reihe nach dann...
1: Klar, aber ich meine, allein schon, zum einen natürlich Respekt vor der Leistung, aber ich finde es ist einfach nur überragend, diese, in der Situation sich als Trainer auszuentscheiden, ja, klar. Natürlich kommt der 19-Jährige jetzt. weil Ich meine, ich kenne ja genauso gut da irgendwie jetzt einen Gimmer wieder hinstellen oder was auch immer. Oder versuchen Kotzke da irgendwie wieder zu enttäuschieren. Nein, kommt der 19-Jährige und äh, das hätte ja auch schief gehen können alles. Ja, also diese, diese Selbstverständlichkeit, mit der wir
0: ja, die Jungen einfach bringen und denen das Vertrauen aussprechen, das zaubert mir seit
1: ja, zwei Wochen ein Lächeln ins Gesicht. Das ist, das ist echt super. Das merkt man auch gar nicht, wenn man mhm. dir auf Twitter folgt oder neben dir im Stadion steht. Ja. <lacht> Lass mich doch auch mal gut drauf sein. Ist, also mit dem Standard-Claim-Krantler ist es relativ schwierig, dir das zu lassen, dass du gut drauf bist. Aber es ist okay, weil ich es auch gut finde. Von dem her- ja, Duisburg-Spiel, ich würde sagen, das war für jeden neutralen Beobachter, denke ich, einfach ein schönes Spiel gewesen, aber auch wenn man Fan einer der Mannschaften ist, dann ist es sehr unterhaltsam. Wir gehen durch Kutschke in Führung. Kutschke. Mhm. Äh, frag mich nicht, wessen Flanke es war. Heiko Kurzweg. Heiko Kurzweg, eine Flanke, die eigentlich, eigentlich in den Rücken von Kutschke geht. Ich war schon überrascht, dass er den überhaupt annehmen kann und dann stochert dann irgendwie rein. Also es war so zwischen... Gutes Stürmertor, weil er einfach das schafft, den Ball da irgendwie im 16er festzumachen und ihn rein zu wursteln, wie auch immer, und vor Schuss, aber ich würde sagen, wir gehen aus Wohlwollen jetzt mal auf gut gemacht. Man, den musst erstmal so annehmen, also das ist der, der Ball war wirklich in den Rücken, den musste er dir erstmal so holen und dann kriegt er halt irgendwie rein.
0: Ja, ich denke mal aus Sicht der Verteidigung musst du schon sagen, der darf da eigentlich nicht, nicht durchkommen, der Ball, aber das ist ja nicht unser Problem. Also.
1: Nö, das sowieso nicht.
0: Ich weiß nicht, wann wir zuletzt mal ein Tor nach einer Flanke wirklich so irgendwie gemacht haben, fällt mir jetzt spontan auch nicht wirklich eins ein, also hab mich positiv, positiv überrascht. Ja. Positiv überrascht
1: ist, glaube ich, auch irgendwie so der rote Faden heute. Zweites Tor, 2 zu 0, Beister. Hat sich, das war das, das zweite war noch, wo also er sich selber durchkämpft und die dann äh, reinschießt aus 17 Metern. Ja, F- Fatim
0: Fati legt ihm den so ein bisschen in den Lauf, setzt sich dann gut durch und schließt einfach von außerhalb des uns ab. Das ist auch so ja, eine der ersten Situationen, die von, mir von ihm so wirklich aktiv dann aufgefallen sind. Also ich fand ihn in Jena eher blass. Ja. Da, da war Wolfram auf der Außenbahn eigentlich aktiver, fand ich. Und auch vor dem Tor gegen, äh, gegen Duisburg, dann ist mir beißt jetzt noch nicht so mega positiv ausgefallen, dass also es ist mir einmal irgendwie aus also einem Laufduell relativ langsam rüberkam. Mhm. Gegen 35-jährigen 35 ja, Marvin Compere. Ja. Ähm, aber ja, in der Situation hast du dann gemerkt, okay, warum er, warum wir ihn geholt haben und was er uns auch geben kann, nämlich ja, er ist ein Spieler, der aus einer halben Chance ein Tor machen kann. Und wann hatten wir das zuletzt, dass äh, ein Spieler vorm, oder außerhalb vom 16er so gefährlich ist, dass du wirklich davon ausgehen kannst, dass der Ball sehr, sehr gefährlich aufs Tor kommt. Und das macht in der, in der Liga definitiv den Unterschied. Und das hat er ja dann auch wenige Minuten später dann auch nochmal ein zweites Mal gezeigt, dass er einfach... So ein Unterschiedspieler sein. Ja, der kann.
1: zweite war eigentlich noch, der zweite war der ein bisschen Furiosere noch, oder? das war dieses Vollspanne, einfach so 17 Meter reinknallt. Also er war schon also beide extrem schön. Und ich habe genau gedacht, wann hatten wir das letzte Mal einen Spieler, der außerhalb des Strafraums zum Schuss ansetzt und von dem du denken kannst, oh das könnte was werden. Weil Fernschuss-Tore ist wirklich nicht unsere Hautfazität gewesen. Aber ja, Beister Licht und Schatten so ein bisschen, also auch in den anderen Spielen. Die jetzt eigentlich nicht vorgreifen, aber es sind schon so ein paar Sachen dabei. Du sagst, der ist nicht der Schnellste. Er ist auch nicht der passsicherste. Da haben wir mal drüber geredet. Aber der Abschluss, zumindest in den Duisburg spiel war gigantisch. Auch dann bei Lautner haben wir auch noch richtig Schönes gezeigt. gezeigt. Ja, und die Physis ist natürlich auch was, was ihm wirklich in die Karten spielt. Also Das ist schon ein Schrank, der seinen Körper auch irgendwie dann benutzt. Nicht wie Kutschke, der zwar eigentlich die Physis hätte, aber in der Regel es nicht schafft, im 1 gegen 1 wirklich jemanden jetzt durch seinen Körper zu übertünchen Aber Beister hat auch auch die Ballkontrolle. Ist irgendwie gut. Also das Dribbling von Beister ist schon gut. Da fehlt halt so ein, paar, so ein paar Kmh, um dann irgendwie noch geiler auf der Außenbahn durchzubrechen. Aber da ist schon viel. Das kann auch schon viel Spaß bringen, die Saison. Ja, ich glaube. Also zwischen den beiden beister muss man ja noch
0: dazu sagen, war der Anschlusstreffer dann erstmal von, von Duisburg auch noch. Mhm. Ähm, ich gar nicht mehr weiß, was passiert war, ist. Das war der Taschener, glaube ich. Ähm, ja Das ist da, wo, wo Paulsen nicht sonderlich gut ausschaut. Ähm,
1: äh, was ich mit einem Haken aussteigen Ja,
0: genau. also
1: Paulsen, Paulsen
0: und Keller im ersten Spiel eigentlich sehr, sehr gute Noten auch bei Kicker bekommen. Äh, Keller sowieso ähm, direkt im, im Profidebüt am ersten Spieltag in der Elf des Tages beim Kicker zu stehen, ist schon mal Überragend. eine Hausnummer. Ähm, das auch... Ja, völlig verdient würde ich sagen und ja bei den beiden Gegentoren, also ich gehe jetzt auch direkt mal auf beide irgendwie dann gegen Duisburg ähm, ja war beide Male dann irgendwie eher Pausen derjenige der in der Nähe war beim ersten fällt es natürlich extrem auf, er sich einfach mit dem Einhaken sehr leicht ausspielen, das ist natürlich auch nicht leicht zu verteidigen dann da das so als, als Angreifer ist es natürlich relativ easy ähm, da mit Einhaken den, den Verteidiger zumindest vor Probleme zu stellen. Aber
1: ja, es war bei beiden, bei beiden Toren war Pausen eben der letzte Spieler, der hätte eingreifen können und beides mal sieht er nicht gut aus, weil er beides mal sehr statisch ist, sich einfach verkalkuliert, was den Laufweg des Stürmers angeht und beides mal mit einem Haken ausgespielt und reingeschoben. Natürlich sind da Fehler vorher. In die Situation kommst du ja auch gar nicht erst, wenn vorher alles super gelaufen ist, aber er sieht da nicht glücklich aus. Naja, dann führst du 3-2 bis relativ kurz vor Schluss und musst dann doch nochmal zittern. Eigentlich war man, man auch ein sehr souverän in dem Spiel, es war eigentlich nicht notwendig, dieses unbedingt zu zittern am Ende, aber ist dazu gekommen. Gab es dann kurz vor Schluss noch ein paar nette Aktionen, einmal Keller mit der Doppelgrätsche, war das das? das war kurz ja, vor das, Schluss. War, das war die Doppelgrätsche von Keller kurz vor Schluss, also ja. Ja, also wenn ihr die, die, den verliebten Blick von Martin sehen würde, dann würde euch schlecht werden. Von dem her, habt Glück, dass das hier nur ein Podcast ist. Aber nee, es waren wunderschöne Grätschen. Also sowieso diese Kellergrätschen, das erinnert mich extrem an Denny Da Costa damals bei uns, der auch immer im Vollsprint die Bälle rausgetreten hat in der Grätsche. Und das ist halt beeindruckend. Also Auch für den Gegner ist das sicherlich was, was beeindruckt, wenn du das äh, richtig... Durchziehst. Ja, aber also bei allem verliebten, verliebten Blick muss man natürlich schon
0: mal so ein bisschen auf dem, auf dem Boden bleiben. Also die Grätschen waren richtig und wichtig also gegen, gegen Duisburg. Das war mega geil, aber man muss natürlich auch sagen, in der Regel sagt man ja auch, wer Grätschen muss, hat davor vielleicht irgendwie was falsch gemacht im Stellungsspiel oder in der Zweikampfführung. Das muss man jetzt nicht unbedingt auf die Situation. Setzen, aber ja, nur weil jemand grätscht, heißt es noch lange nicht, dass er, dass er jetzt super gut ist, aber das Keller ja. hat definitiv, weiß wie er, wie, er das Element einsetzen muss. Wir kommen dann auch noch zu dem lauteren Spiel vielleicht. Aber <lacht> Stand Duisburg-Spiel durchweg positiv.
1: Ja, also ist natürlich eigentlich was, was meistens dann kommt, wenn irgendwas anderes schiefgelaufen ist, aber es das heißt ja nicht unbedingt dass erste Jahr schief gehört. Also auch das gegen Duisburg ist dann eher was Gewesen bei dem vorne was schief gelaufen ist und er dann halt in höchster Not dann den, das ausbügelt, was vorne nicht richtig lief. Dahingestellt, allein der Einsatz, allein der Wille, das so zu tun, ist ja schon, ist ja schon sehr beeindruckend. Dann gibt es in der letzten Minute kurz vor Schluss nochmal irgendwie die Aktion, die ich im Tor irgendwie im Spiel gar nicht gesehen habe und jetzt nur in der Wiederholung schon ein paar mal gesehen habe. ja Doch ein relativ hartes Einsteigen oder ein, bisschen hartes, ein, ein dummes Einsteigen von Heiko. Im 16er, also den, hinter den Gegner stehend, einfach mal in das, ins Standbein getreten. Und wenn der Schiedsrichter das richtig sieht, muss er eigentlich Elfmeter geben. Also mit viel, viel Wohlwollen kannst du sagen: Ja, lass was laufen. Aber wenn, ich bin mir sicher, wenn der Schiedsrichter das richtig sieht, die Situation, gibt es Elfmeter. Und dann wird es wohl unentschieden ausgehen. Ja,
0: ich bin auch der Meinung, also hättest du einen Videoassistenten wahrscheinlich gehabt, hätte es vermutlich Elfer gegeben. Ja. Sicher. Okay. Ja, ich, ich würde gerne davor noch sagen, also eigentlich, ja, 3-2 gezittert, mit Glück, dass es dann den Elfer nicht gibt, 3-3 hätte ausgehen können. Aber du musst eigentlich, also vor dem 3-2, meines Erachtens schon, schon auf 4-1 irgendwie stellen, dann den Deckel drauf machen. Da war so ein bisschen die Chancenverwertung noch was, was ich anbringen möchte. Und in dem Zusammenhang dann auch noch ähm, die Leistung von, von Philipp Bilbia herausheben. Also der eingewechselt wurde, wieder so nach, weiß ich nicht, 70 Minuten, glaube ich. Ja. Ähm, für Vati Kaya kam, der, gut, der das, äh, das zweite Tor vorbereitet hatte. Aber ansonsten eigentlich in beiden Spielen ein bisschen blass geblieben, ist aus meiner Sicht. Ähm, und da hat wir schon mal nochmal extrem viel Tempo reingebracht und Dynamik. Ähm, da ja, einige gute Szenen gehabt in der einen äh, muss er uneigennütziger sein und selber abschließen, da ist sich glaube ich jeder einig und da brauchen wir auch nicht länger drüber reden, ich glaube das weiß er auch selber, ähm, aber hat mir in dem Spiel extrem positiv gefallen und ähm, be- äh, erobert dann auch den Ball zum, zum 3-1, hat danach nochmal glaube ich auch eine Vorarbeit für Wolfram, der dann noch scheitert, also ja, da waren auf jeden Fall dann auch nach dem 3-1 noch Riesenschancen da, um, um da den Deckel drauf zu machen, so wird es nochmal spannend, nächstes Spiel, wo wir eigentlich dann mit dem lauen Auge davon kommen, aber nichtsdestotrotz ein richtig geiles Spiel, also für alle Beteiligten würde ich sagen, es ja, da war alles drin und am Ende steht auch aus meiner Sicht trotzdem absolut verdienter Heimsieg.
1: Ja, sehr so, kann man so stehen lassen. An der Stelle schon zum Publikum oder lieber später?
0: Ja, dann lass uns doch jetzt die Spiele durchmachen, oder? Dann können wir genau
1: so. Drittes Spiel, wieder Auswärtsspiel unter der Woche. Es war ein Dienstag, Dienstag in Lautern. Ja, halt ein bisschen undankbar irgendwie. Direkt schon wieder die englische Woche. Auswärts auch wieder bei einem schweren Gegner. Also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Das Startprogramm ist nicht das einfachste. Mit jeder wirklich dem einfachsten Gegner erstmal vor dem Spiel auf dem Papier. Ändert sich natürlich in jeder Saison so ein bisschen. Und auswärts lautern. Ja, ein Spiel ist. ausgeht, aber ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so ein gutes 0-0 gesehen habe und vor allem weiß ich auch nicht, wann ich letztes Mal so ein hochwertiges 0-0 vor allem in der dritten Liga gesehen habe von beiden Mannschaften, weil das war ein extrem gutes Spiel, extrem spannendes Spiel, extrem hartes Spiel, viel Einsatz, nicht überall hart, aber extrem viel Einsatz und auch genau wie das Duisburg-Spiel extrem gut anzusehen, nur eben ohne Tore. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Also, ich weiß nicht, ob da irgendwer den Sieg mehr verdient gehabt hätte als der andere. Für mich ist das die Punkteteilung schon vollkommen in Ordnung. Ja. Es gab ja auch nicht so unglaublich viele Torschancen auf beiden Seiten. Findest du? Ja, ich fand nicht, so, so klare fand ich echt nicht.
0: Naja, also, gut, es ist, wir haben jetzt einen unterschiedlichen sind, Blick drauf. Du hast es am, ich hab's am zeitlich, Fernseher Ich habe es tatsächlich am Fernseher gesehen. Genau, war ich, ich war vor Ort. Ähm, sagst ja auch grundsätzlich irgendwie, wenn du. So, nur, nur die Fakten dann irgendwie siehst, Dienstagabend 0-0, naja, da bist du hingefahren und das hättest du auch sparen können. Aber also das hat das Gefühl hatte halt im Gästeblog einfach keiner, weil jeder nach dem Spiel auch gesagt hat, wow, was, was für ein Spiel. Äh, so eine unglaubliche Intensität, ich denke mal, dass es auch sogar im Fernseher irgendwie rübergekommen war weil im Stadion wahrscheinlich nochmal ein Stück mehr. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass einer mehr verdient hätte. Am Ende einfach kommen wir ja gleich drauf, wegen Unterzahl ein gefühlter Erfolg auf jeden Fall.
1: Am Ende kannst du froh sein, dass du betrieben aber am Ende natürlich, nachdem du dann fast, fast 15, 20 Minuten in Unterzahl spielst. 17 Minuten, oder? Ja, 10? ja okay, 10 plus Nachspielzeit. Auf jeden Fall ich fand, es war unglaublich fesselnd am Fernseher, aber ehrlich gesagt, also von Torchancen also so richtig, bei dem du denkst, Boah, fuck. Fällt mir eigentlich jetzt gerade nur das Beisterding ein von aus äh, 17 Metern mit Karacho an die Latte. So, wenn er 5 cm tiefer kommt, dann geht er nicht vorstor nach der Latte, sondern ins Tor. Ansonsten fand ich es einfach. haben es auch beide defensiv extrem gut gemacht. Und auch, also das war wirklich ein Spiel, wo ich gesagt, da waren wirklich ungewöhnlich viele Fehler für das Niveau. Nachdem wir ja auch gesagt haben, gegen Duisburg, die beiden Tore waren unnötig, ging es gegen Tor gegen Jena war unnötig und das, sowas ist da auch einfach nicht passiert in dem Spiel. Und dafür, dass es unter der Woche ist, ich fand das jetzt nicht so, so unglaublich, also ich fand nicht, dass man das Gefühl hatte, man lädt den Gegner ein, von beiden Seiten nicht. Ja,
0: also es hatte auf jeden Fall auch sehr viele Phasen, finde ich, das Spiel ist so eine Phase auch vor der Pause dann, im Kopf, wo du schon so ein bisschen Sorge hattest, dass es, dass Jena, äh, Jena, sag ich schon, dass Lautern jetzt sehr, sehr drückt und dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis man da vielleicht dann doch mal eins fängt. Die Phase haben wir dann recht gut über, überstanden gehabt. Und ja, also in der zweiten Halbzeit dann ist auch nochmal eine, eine ziemlich gute Chance für Lautern gewesen, die Buntic dann irgendwie recht gut entschärft. Ja, also, also auch der Lauterator, glaube ich, hat nochmal ein, zwei irgendwie ganz gut raus ein Kaya kopfball glaube ich, war noch in der ersten Halbzeit, also ja, vielleicht nicht die, die absoluten Chancen am laufenden Band, jetzt die hundertprozentigen, aber schon viele Abschlüsse aus meiner Sicht auf jeden Fall und ja, einfach viel Tempo und hüben wie drüben irgendwie ja, Aktionen, also das Spiel, das man sich auf jeden Fall anschauen konnte
1: also wer für 0-0 es gibt ja so dieses blöde 0-0 der besseren Art ja, was immer so blöd klingt aber das war definitiv eins also das, du schaust dieses Spiel an schaust es durch und dir fehlt das nicht das Gefühl dir fehlten jetzt die Tore es war einfach trotzdem schön anzuschauen dieses Spiel und ansonsten mit der ja natürlich mit dem Wermutstropfen für, unser, für uns irgendwo Keller mit der nachdem wir in der ersten Halbzeit oder Anfang der zweiten Halbzeit auch nochmal eine richtige monster auspackt und im vollen Sprint den Ball raustritt, trifft er dann eben, das ist 80. Minute gewesen sein, wir ist auch nicht mehr genau, ja, naja, er trifft nicht den Ball, sagen wir mal so. Er ist wieder im Vollsprint und es gibt Leute, die sagen, <lacht> Glück gehabt, dass da keiner schwerer verletzt wurde. Aber es ist, also es war alles nicht boshaft, aber es war natürlich totale Übermotivation und er kommt de facto eine halbe Sekunde zu spät und trifft den Gegner mit dem Glück, dass er ihn nicht irgendwie am Knie trifft oder so, aber er lässt ihn schon im Vollsprint über die Klinge rauschen und das ist bei aller Liebe einfach eine klare rote Karte, bei der du am Ende dann auch noch Danke sagen darfst, wenn du nur zwei Spiele schwerer bekommst. besser jetzt, sind zwei Spiele, ne? Ja, ja. Ja, also, wer, wer mich kennt und trotzdem nicht dabei war in Laut, dann kann sich ungefähr
0: vorstellen, wie meine Reaktion auf die, <lacht> auf das Foul war. Ich habe mich ziemlich tierisch aufgeregt. Ähm, ja, weil du einfach, du siehst ja, was seine Intention ist. Es also, ist also, sich diese gelbe ein Karte ein abzuholen und, und in dem Moment, wo er die rote kriegt, siehst du ja auch, wie erstaunt er darüber ist, dass er jetzt roh kriegt. Ähm, ja, wenn du die Bilder siehst, ist das Also, deine schab.
1: Reaktion war nicht auf das Foul, sondern deine Reaktion war auf die, auf die Karte, weil das Foul. Also, ja, ich habe gehört, aus sicherer Quelle, dass du nicht so begeistert warst von der roten Karte und dir auch nicht ganz sicher warst, scheinbar, ob das wirklich eine gelbe Karte sein muss. <lacht> aber ja, aber ich, ich finde es zumindest mal sympathisch im Nachhinein, dass auch äh, sowohl Trainer als auch alle, die irgendwie darüber geredet haben, ja, okay, brauchen wir jetzt nicht blöd rumreden. Das Ding ist, er kommt da voll zu spät, er tritt ihn voll um, das ist schon, das ist rot. Ja, ja, das ist aber da ja Das mehr. ist vom Lied Red war und ich muss sagen, also klar, das war überhaupt keine böse Absicht und er trifft ihn jetzt auch nicht so, dass es unglaublich gefährdend gewesen wäre, hätte sein können, wenn es ein bisschen blöd läuft, dass er ihn dann voll irgendwie am Knie trifft. Das ist auch noch halbwegs okay gewesen, aber oh mein Gott, ich meine, das tritt ihn mit zwei Beinen einfach um. und ich glaube, das ist einfach dieses, ja, komm, der Junge ist 19, deswegen sind es zwei Spiele sperre aber ansonsten ist das schon da haben wir auch andere mal drei Spiele für gesehen. Ich bin, so, bin sehr glücklich, dass es zwei sind. Eines Spiel dieser Sperre ist jetzt schon wieder vorbei. Also Wir spielen jetzt noch in Uerdingen, da war nicht mitspielen. Und dann beim Heimspiel gegen Rostock. Rostock. Herr Martin. <lacht> Krass. Ist er wieder dabei. Und ziemlich sicher ist er dann auch wieder als, als Stamm dabei. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Außer man will ihn so ein bisschen downcoolen und sagen, okay Junge, kommen wir wieder ein bisschen zurück. Ja, jetzt schauen wir mal, wie die,
0: wie die Spiele bis dahin irgendwie noch laufen. Mal ähm, schauen auch, ob er beim Pokalspiel dann dabei ist. Stimmt. Ähm, ja, also bis zu Reaktion auf jeden Fall bisher wahrscheinlich der Mann der Saison, wenn man das so irgendwie sagen kann, nach, nach, dreieinhalb, oder nach zweieinhalb Spielen. Aber ähm, also, er hat auf jeden Fall mega positiv das ganze Vertrauen, das er bekommen hat, zurückgezahlt. Also das muss man schon nochmal deutlich sagen. Und ich glaube, dass ihm da auch jetzt für die Aktion keine böse ist. Nö, nee, egal. Ähm, das zählt so ein bisschen auch einfach halt ja, zu, zu dem Lehrgeld dazu vielleicht, dass man in dem Alter zahlen muss. Und das wird auch nicht der Letzte sein, der irgendwie einen Fehler macht von den Jungen. Aber den Kredit haben sie und den spüren sie auch. Und das ist das, was zählt. Und dass wir weiterhin einfach auf die Jungen auch, auch dann setzen
1: in, also es ist ja auch nichts passiert also das Spiel geht 0-0 aus sagt ja keiner, dass jetzt groß irgendwie wir noch da das Spiel gewonnen hätten wenn wir zu Elf zu Ende spielen also von dem her Nö,
0: im Endeffekt kommt nur nochmal ein positiver Aspekt nämlich dazu, nämlich dass du halt ja, dass auch zu zehnt äh, nochmal dich durchkämpfst und diesen Punkt festhältst und das verleiht diesem 0-0 ja noch eine viel, viel positivere Note, nämlich ja Einfach dieser Zusammenhalt, der da war und das hast du bei den Spielern gespürt, das hast du auch bei den Fans dann gespürt, dass das wirklich nochmal intensive zehn Minuten waren, wo jeder für den, für den anderen gerannt und gekämpft hat und den Punkt am Ende festgehalten hat.
1: Nee, ja, klar. Ich finde es auch ganz gut gemacht von Sabine. Nennen wir jetzt eigentlich Sabine, haben wir uns irgendwie auf eine andere Aussprache geeinigt, ich weiß es gar nicht. Sabine passt, Chef Sabine. Ja, ja okay. Ähm, der sich ja auch hingestellt hat und gesagt hat, die Jungen sind alle super, aber ohne die erfahrenen Spieler, die eben das Gerüst sind, die leiten in der Mannschaft, würde das Ganze nicht funktionieren. Was sicherlich stimmt, was aber natürlich auch ein ein kluger Schachzug ist, um einfach dann noch ein bisschen die Erwartungen und den Druck und vielleicht auch diese Selbstüberschätzung, die aufkommen könnte, bei so jungen Spielern noch rauszunehmen. Und das finde ich schon... Wichtig, das frühzeitig zu tun, weil natürlich spielen sie eine super Saison bisher in diesen vier Spielen und natürlich kann sich da auch was drauf einbilden, weil das ist einfach super in dem Alter, sehr einfach reingeschmissen zu werden oder das zu tun. Aber man sollte von außen jetzt da auch nicht zu viel Druck aufbauen in Form von Erwartungen und sie sollten sich auch selber einfach nicht zu viel Druck machen. Deswegen finde ich das wichtig, frühzeitig zu sagen, okay, alles super, alles toll, aber das ist auch nicht nur, weil die die geilsten Spieler der Welt sind. Ja, nee, also ich glaube, wir kommen auch dann nochmal vielleicht zur allgemeinen
0: Situation und auch zum Trainer nochmal ein bisschen intensiver, nachdem wir jetzt die Spiele besprochen haben. Aber ist natürlich klar, also das Wichtigste ist schon auch bei, bei den jungen Spielern, dass wir die am Boden halten und aber auch nicht mit zu großem Druck irgendwie
1: beladen. Ja. Dann Spiel Nummer 4. Gestern zu Hause gegen Würzburger Kickers. Also ein bisschen merkwürdiger Spielverlauf würde ich sagen also die erste Halbzeit haben wir so dermaßen dominiert und einen dermaßen Chancenfucher mal wieder gehabt dass du musst mit 3-0 in die Abzeit gehen eher höher als 3-0 als niedriger, aber du schaffst es wie auch immer 0-0 in die Kabine zu gehen woran lag's? war der Gegner so stark? ne, der Gegner war
0: nicht stark. <lacht> also der Gegner hat mich echt extrem negativ überrascht, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil ich hatte ja auch irgendwie Würzburg schon als eine der, ja jetzt nicht in die in den engsten Kreis der Aufstiegsanlagen, aber zumindest im oberen Drittel auch irgendwie angesiedelt, einfach weil sie konstant die letzten Jahre auch einfach irgendwie oben immer relativ dabei waren. Und die waren in der ersten Halbzeit richtig, richtig schwach. Ähm, auch hinten extreme Lücken im Endeffekt offenbart. Ähm, ja, also wir haben ja noch eine, noch eine jüngere Offensivreihe dann äh, im Endeffekt bei dem, bei dem Spiel gegen Würzburg. Jetzt gab es die Spiele davor, nämlich mit Susek für Wolfram von Anfang an, Bilbia für, für Kaya. Ähm, die beide auch sehr auffällig waren, fand ich, in der ersten Halbzeit. Teilweise aber auch ein bisschen, bisschen äh, ja, voreilig, Ja, oder, ja die die Situation nicht clever, clever genug ausgespielt haben, zumindest würde ich so sagen ähm, klar, der, der Schuss von Susek vorher nochmal in der Wiederholung angeschaut ähm, boah, der war ja richtig knapp, also das kam ja gar nicht so so krass äh, rüber in, in der Zeit oder in, in Echtzeit, aber ja ähm, also Susek hat mir in der ersten Halbzeit auch mega gut gefallen ähm, mhm. gute, gute Balleroberungen gehabt äh, clever, clever im, ja, im Spielaufbau ein Mega-Pass auf Beister, ähm, der dann äh, die wahrscheinlich beste Chance sogar in der ersten Halbzeit irgendwie liegen lässt. Ja, also hat mir gut gefallen. Bilbe ja auch wieder, wieder aktiv. Vielleicht nicht, nicht ganz so, so positiv wie, wie gegen Duisburg. Da hat er mir mega gut gefallen. Hat er ja auch gegen Lautern dann, muss, muss man nochmal sagen, irgendwie nochmal eine, eine Chance. Also, ja, hat auf jeden Fall sein, sein startelf einsatz auch. Verdient gehabt, finde ich. Ähm, Gerade in so einer englischen Woche macht es ja auch Sinn, mal zu rotieren. Und ja. das hat er sich verdient. Ähm, hat seine Sache gut gemacht, glaube ich. Ist dann nach 60 Minuten erst ersetzt worden oder sowas. Ähm, ja, insofern, also, ja, brauchen wir nicht drum herum reden. Musst du eigentlich zur Halbzeit führen, mindestens 1-2-0. Und nach der Pause ist dann, ist dann Würzburg ein bisschen stabiler gewesen, ohne jetzt noch vorne hin großartig gefährlicher zu werden. Aber war dann von unserer Seite nicht mehr ganz so drückend, oder?
1: Ja, also wir hatten in Halbzeit tausend Chancen, wie auch immer es war, alles, also auch Babyer-Schüsse von der zweiten Reihe, die einfach nicht gut waren, und Beister und Heiko und alle, wer auch da war, waren einfach alle Chancen ziemlich läglich vergebend, also viele rausgespielt, aber ziemlich gemacht. Zweite Halbzeit fand ich wirklich viel Krampf drin, also Würzburg, Würzburg wirklich besser wurde, bin ich mir nicht mehr unbedingt sicher. Also schon natürlich ein bisschen stabiler. Offensiv von Würzburg trotzdem auch 0,0. Und wir haben einfach irgendwie Probleme gehabt, nochmal anständig einen Ballernmann zu bekommen. Und ich habe daran gedacht, oh je, jetzt kriegst du gleich irgendwann so eine blöde Bude rein und verlierst das am Ende noch. Ja, aber dann gewinnst du dann doch nochmal, zumindest punktuell die Oberhand. Und dann macht Kaya... Ist gut, würde ich sagen. Also Kaya kam halt dann für rein und kriegt den Ball mit dem Rücken zum Tor, dreht sich und natürlich hat er da Glück in der Situation. Aber er schließt halt auch irgendwie dann Stürmer-like ab und holt sich den Ball mit dem Rücken zum Tor, dreht sich, schießt direkt ab. Wenn der Torwart den Fuß nur einen Zentimeter weiter aufrecht hat, dann blockt er. So geht er vom Torwartfuß dann hoch ins Tor rein und das war dann halt der Dosenöffner am Ende wieder. Also halt, hast du schon gemerkt, danach liefst dann doch wieder besser. Aber diese Zeit von Anfang zur zweiten Halbzeit bis zu unserem 1-0 ja, war jetzt zumindest mal nicht so schön.
0: Ja, die war ein bisschen zäher, aber du hast, hattest auch nie das Gefühl, dass sie jetzt ähm, ja, irgendwie nervös werden, oder so, weil die Zeit davon läuft. Also es ist ja schon ein Spiel, wenn du das auch neutral betrachtest, muss so sagen, dass, da musst du eigentlich mit drei Punkten rausgehen, einfach aufgrund der Chancen, aufgrund... Der Schwäche auch des Gegners. Aber du hattest nie das Gefühl, dass wir jetzt verkrampfen und irgendwie uns die Zeit davon läuft. Insofern, ich glaube, wir reden uns auch leicht, das, das am Ende hat es halt einfach dann alles geklappt, so, so wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ja, also zu dem Tor von, von Kaya muss man glaube ich schon auch noch mal Thalhammer irgendwie erwähnen, der nach verpassten Saisonstadt quasi jetzt am Freitag sein, sein Debüt gefeiert hat, äh, reinkam dann für Pentides, Da er ja auch, hatten wir ja schon mal, glaube ich, auch gesprochen, teil schon die bisschen offensivere Variante auch noch ist gegenüber Pentides ähm, Und meines Erachtens direkt gezeigt hat, warum er für mich auch gesetzt ist auf der Position. des ist unglaublich ballsicher, ähm, gutes Auge, ruhig am Ball, und eben auch mit der Qualität, mal Bälle im gegnerischen Drittel zu erobern und dann schnell umzuschalten. Und genau das hat er bei dem gemacht. Das ist natürlich auch ein Ballverlust, der aus Würzburger sich da nie im Leben passieren darf. Aber das ist die Qualität, die wir haben, nämlich da Bälle erobern zu können und dann schnell umzuschalten. Das hatten wir davor schon öfters auch. Aber das war jetzt das, ja, das war ja auch so, wie, wie die Tore gegen, gegen Duisburg aus meiner Sicht gefallen sind. Nämlich halt einfach Balleroberung im gegnerischen Drittel. Und dann nicht lange fackeln, sondern auch Richtung Tor und abschließen. Und dass Kaya dann natürlich sein, seine erste Chance nutzt und jetzt auch sein erstes Drittligator hat, das freut mich einfach unglaublich für ihn.
1: Ja, ich muss sagen, die drei Einwechslungen fand ich alle gut. Also, Baby war wieder gut, aber war nicht annähernd so stark, wie es eben als Joker-Rolle gezeigt hat in den ersten Spielen. Klar, ich komme ich auch gleich nochmal zurück drauf. Ich finde auch Elba ziemlich stark. Also auch Elba in dem ersten Einsatz, Talhammer, wie du sagst, kommt rein von der ersten Minute dann ein als Folge Fußball auch gespielt, trotzdem überlegt. Also es ist nicht so, dass er jetzt einfach blindlings rennt, wie vielleicht ein anderer jungen Spieler das schlecht tun soll, würde. Also wirklich überlegter Fußballer, extrem starker Einsatz, auch körperlich durchaus durchsetzungsfähig. Und da hat er schon gut gemacht. Und Elba für mich eigentlich genau dasselbe. Also jetzt mehr weniger mit dieser Spielaufbaurolle bedient, aber halt auf dem Flügel eine extreme Physis, wahnsinnig Dribbling ausgepackt schon in den ersten Minuten. Natürlich haben die es gut, also das ist genau wie bei, mit, mit Bilbia, also wenn du reinkommst gegen den Gegner, der eh schon so ein bisschen strauchelt und dann kommst du als Joker rein, da sind solche Spieler natürlich immer irgendwo bevorteilt. Das ist genau wie mit Bilbia in den ersten Spielen. Die spielen alle super, aber du hast natürlich, wenn du gegen einen Spieler spielst, die schon 70 Minuten spielen oder noch wer ein Vorteil, wenn du so einer bist, der ordentlich Tempo hat und mal ein Dribbling sucht, dann mhm. sieht das natürlich immer erstmal schöner aus, als wenn du vielleicht selber schon 70 Minuten laufen musstest. Aber durchaus alle drei, auch Kaya, wie gesagt, Kaya vor allem dann durch den Abschluss auffällig, eher weniger durch irgendwie durch Dribblings etc. Aber ich muss sagen, da ist viel in dieser Offensive, in diesem Kader, was schon fast für Luxusprobleme spricht inzwischen. Ja, also
0: ich würde auch sagen, einfach, was uns vielleicht am meisten auszeichnet äh, jetzt in diesen Spielen ist auch einfach die Qualität, die wir von der Bank dann noch nachlegen können. Nicht unbedingt, dass die Elf an sich äh, so viel besser ist als, als der Gegner, aber einfach, dass wir in der Breite schon eine, eine gewisse Qualität haben für den doch
1: recht kleinen Kader. Weil die 19-Jährigen so stark einschlagen. Das war ja eine Diskussion, ja. die ich letztes Mal mit dem Video noch geführt hatte, weil okay, ist der Garda jetzt breit genug oder nicht, kommt stark darauf an, wie man die so jungen Spieler einbinden kann. Und dadurch, dass sie eigentlich alle, wenn wir jetzt mal sehen, alle Feldspieler im 19-Jährigen betrachtet, eigentlich alle gute Leistung gezeigt haben, sehr gute Leistung und Stammplätze sich erkämpft haben, auch dabei, dann ist das natürlich plötzlich ein ganz anderes Spiel. Für mich war das vorher eine gute, richtig gute Elf, bei der man vielleicht nicht so viele Möglichkeiten hat nachzulegen. Und jetzt sieht das plötzlich ganz anders aus. Jetzt kommt halt ein Talhammer auch noch dazu, ein Elber dazu, die jetzt eben die ersten Spiele noch verletzt waren. Und das, auch ich meine, Jawusi ist eigentlich momentan, ja, so ein bisschen abgemeldet. Und das ist halt schon hart. Also das ist ein Spieler, der, hat, der jetzt bei Wien Wiesbaden gezeigt hat, dass er auch wirklich gut ist in der Liga und auch er ist jetzt natürlich dann spätestens natürlich wir Beister geholt haben Na, dann schon fast die dritte Reihe in der Offensive mhm. ja, machen wir das Spiel noch irgendwie kurz fertig, oder? Ja,
0: zwei Kutschgetore zwei fehlen noch, ich weiß, du würdest da ganz gerne drum rumgehen gehen, aber lasse ich den nicht aus
1: arsch, 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 arsch. ja, keine Ahnung, also vielleicht, was ich wirklich nicht weiß, dieses Handspiel, ich habe es im Spiel gar nicht gesehen, ich habe die Wiederholung nicht angeschaut ich habe es im Spiel irgendwie gesehen, es sah schon so aus, ja, könnte man irgendwie Hand
0: vielleicht geben, aber Wiederholung zeigt dann eher so, okay, die Hand, die rausgeht, ist nicht die,
1: die getroffen wird, sondern die, die getroffen wird, ist die am Körper. Also für mich ist es kein Elfer. Aber das ist natürlich über die Frage, wie ist jetzt diese komische neue Handauslegung? Also ich weiß, es gibt mir da immer nicht mehr viel. Ja, ich will es auch nicht nach der Regel bewerten, aber für mich ist es einfach... Es gab erstaunlich wenig Proteste, fand ich eigentlich, ja. dafür, dass ich im Spiel halt auch dachte, hä? Was war jetzt? Vor allem, es war ja auch ein, ein Strahl von Schuss. Also jetzt wirklich, da ging ja auch ganz gut Tempo drauf, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, okay, der war so langsam, dass er irgendwie die Hand hält, sondern es war halt einfach keine Reaktionszeit. Aber sei das heißt, es, wie es ist, Kutschke nimmt sich den Ball, Kutsche, Kutsche, Kutschke löte ihn doch relativ souverän da rein. Also Torwart hat die Ecke aber trotzdem keine Chance, ihn zu halten, weil er doch zu zu fest war. Und dann ja, also das ist jetzt wieder so eine Frage des Glaubens. Also, Ich muss sagen, dass ich von Kutschke nicht so unbedingt überzeugt war jetzt in den Spielen bisher. Also was man nicht, ihm nicht vorwerfen kann, ist, dass er sich total reinhaut, auch nach hinten, der arbeitet nach hinten mit, dass ich sich ständig in irgendwelchen Zweikämpfen auch im, vorm, am eigenen 16er aber es ist auch vorne immer so ein bisschen ja naja, wie früher halt auch, nicht ganz so inspiriert Und auch die Zweikämpfe nicht so unglaublich überzeugend. Und dann haut der halt einfach in der letzten Minute beim Stand von 2 zu 0 einen Sprint raus. Also, ich war mir im Spiel gedacht, das ist nicht der Kutschgel, das kann nicht sein. Rennt er sich halt den Ball und lupft den dann im Vollsprint über den Torwart im unmöglichen Winkel ins Tor. Nee, also bitte nicht. Also ich war von dem Abschluss Bitte mehr, mehr begeistert als von dem Sprint an sich. Aber ja, die Kombination einfach. Der also ich mein das Spiel
0: zu Kinder hängt natürlich auch dran, dass es in der letzten Minute ist und es 2-0 steht. Aber also der Abschluss kann sich schon <lacht> sehen lassen. Ne? Also hätte ich... Ich muss auch erstmal dreimal hinschauen, wer es denn tatsächlich war.
1: Ey, das ist der Kittel zurück, oder was? Also war Ich also, hätte
0: jetzt als erstes irgendwie Ballster oder was das zugetraut, aber...
1: Ja, ich eher Bibia, aber der war nicht mal am Feld. Also... Wahnsinns Tor, also wirklich richtig, richtig schönes Tor. Ja, also ich,
0: ich meine, ich verstehe und ich kriege auch die Tage oder zurzeit noch intensiver mit, wie ja einfach die Meinungen über Kutschke extrem auseinandergehen und wie sehr man sich an dieser Person und der Spielweise und so weiter ja, sträuben kann, sage ich mal. Und das kriegt man ja auch mit irgendwie, wenn dann dann macht er sein Tor und dann kommen wieder Kutschke, Kutschke, Gesänge und so weiter. Also es ist wirklich beeindruckend, da auch zuzuschauen. Ich habe mittlerweile nicht mal mehr so eine krass einseitige Meinung, sondern ich bin einfach, wie du auch gesagt hast, einfach extrem überzeugt davon, dass er ein mega wichtiger Spieler einfach für die Mannschaft an sich ist und gerade als Kapitän wahrscheinlich, Sabine hat das ja auch dann gesagt, ja, der beste Kapitän, den du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, einfach von seinem Auftreten her, ähm, Das kann man nur unterstreichen. Und ja, von der Spielweise her finde ich es in diesem 4-4-2 passt das. Ähm, Aktuell, ich bin mir immer noch nicht sicher, wie es ist, wenn wenn sich Gegner auf diese Variante A, die wir eigentlich aktuell spielen, so ein bisschen einstellen können, ob man dann einfach flexibel genug ist mit ihm. Aber das werden werden wir sehen über die Zeit. Aber aktuell bin ich definitiv froh, dass er, dass er in dem Team steht.
1: Ja, es gibt da mehrere Facetten, denke ich, irgendwo. Also zum einen habe ich ohne wirklich viel Ironie vor dem Saison schon gesagt, dass ich glaube, dass Kutschke asset ist in der Saison. Also dass er ein Stürmer sein wird, der uns weiterbringt. Dass er in der dritten Liga wirklich was kann. Andererseits muss ich sagen, dass das, was er in den vier Spielen gezeigt hat, fand ich schon wieder nicht annähernd das, was ich mir erwartet habe. Spielerisch. Dann es darum, ja, natürlich passt da irgendwie das Spielsystem, also die Logik passt alles, total toll, ja. Aber auch da kannst du besser spielen. Auch wenn dein Spielart da reinpasst, kannst du es trotzdem besser machen. Naja, und ich bin mein, flexibel genug, sogar bestimmt die Maus zu wechseln, wenn es sein muss. Sondern lasse ich halt lieber noch ein Elba spielen. Wenn ich unbedingt, also wenn ich halt vielleicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit auch da vorne brauche und dann ein bisschen mehr Finesse. Ich das ist alles okay. Aber was du natürlich auch wieder gesagt hast, und das sehe ich auch hundertprozentig so, also irgendwie geiler als Kapitän geht, glaube ich, fast nicht, weil das ist, glaube ich, ein also 100% das Gegenteil von Mathe. Vom Typ her, vom Charakter her, von der kompletten Einstellung zu sein, diesem Business-Fußball, also das ist... Nein, also es ist einfach geil. Also wenn du bist ja noch näher dran an den Ganzen, dann kannst du es wahrscheinlich definitiv besser einschätzen. Aber alles, was der sagt in Interviews, alles, wie er sich ja so verhält, ist für mich einfach schon ein geiler Kapitän. Und der ist halt, und da haben wir letztes Jahr auch drüber geredet, er ist halt einfach ein Typ. Und er ist halt einfach ein geiler Typ, der dann halt von mir aus auch mal irgendwen anpürbelt, weil er, weil er halt emotional so sehr dabei ist, dass ihn das wirklich interessiert. Matip auf der anderen Seite war mehr so der Typ, der dann sich irgendwie persönlich gekränkt fühlt und deswegen irgendwie anpügelt. Und der, das ist Identifikation, was der da macht. Und das finde ich aber ziemlich geil. Deswegen hast du jetzt halt zwei Seiten. Eine ist sportlich, das andere ist halt wie er sein Kapitän. Und ich kann aktuell definitiv über alles Sportliche hinwegsehen, wenn er so als Kapitän ist, wie er ist. Ja, also das trägt auch zu dem extrem positiven Gefühl, dass ich einfach
0: übergreifend über das ganze Thema FC Ingolstadt aktuell habe. Ähm, trägt auch seine Person da maßgeblich dazu bei, würde ich sagen. Aber ja, man darf halt aber auch nicht vergessen, er hat jetzt auch eben das Tor gegen Duisburg oder so, das war auch das, das 1-0 aus dem Spiel heraus, das hat er auch gemacht. So, also, er hat jetzt drei Tore nach vier Spielen. Ich glaube nicht, dass wir in, in der Position sind, jetzt ihn zu sehr für sein, für sein sportliches Auftreten aktuell zu, zu kritisieren
1: ja, ich, ja, da kann ich dir nur halb mit dir gehen also mein, er macht das Tor gegen Duisburg, das macht er schon halbwegs gut ja also das macht er schon gut, aber das ist, auch, das ist auch Glück dabei, dass er überhaupt so reingeht und dann die beiden Tore, die er jetzt gestern gegen Würzburg macht das eine ist ein Elfmeter bei dem er die Verantwortung nimmt und ihn reinnagelt okay, aber es bleibt ein Elfmeter wie viele viel Stürmer hatten wir schon, die keine einzige Bude schießen und am Meter schießen können? Und dann macht er halt ein unwichtiges Tor zum 3-0, das er total schön macht, aber es ist, ist und bleibt ein unwichtiges Tor gegen den gegen geschlagenen Gegner. Will ich jetzt auch nicht sagen, dass das alles schlecht ist, Nein, überhaupt gar nicht, aber das ist, es ist so, einfach, dass ich mir mehr von ihm erwartet hätte in diesem Drittliga-Umfeld, allein weil er eben so ein Spielertyp ist, der eine Wahnsinns-Einstellung hat, denn doch einen guten Körper hat, um sich irgendwie mal durchzusetzen, der Kopfballstark sein sollte im Papier, auf dem Papier, wie kein anderer. Und da habe ich mir halt einfach dann doch noch ein bisschen mehr zumindest offensiv erwartet. Einstellung top, kannst du gar nichts gegen sagen, aber ich glaube, da ist halt trotzdem Luft. Und Definitiv, also das ist gilt ja auch für alles, würde ich sagen, dass immer
0: noch Luft nach oben ist und dass wir ja auch nicht überschätzen dürfen, was jetzt was jetzt hier in diesen vier Spielen gelaufen ist. Also da ist immer noch sehr viel Luft nach oben aus meiner Sicht, aber die Ergebnisse stimmen halt auch einfach und deswegen würde ich sagen, wir schließen das Thema jetzt auch durch, Oder ja, dass wir jetzt einfach mal zumindest auch das Würzburg-Spiel abschließen.
1: Komm. man. Nee, klar, also sieht gut aus, wir sind Stand jetzt, heute, Samstag, Nachmittag, naja, zwischendurch auf Platz 1. Das heißt überhaupt gar nichts, also das ist klar, ich fand gestern im Stadion so diese Spitzenreiter-Schützenreiter-Rufe so ein bisschen unangebracht, allein weil du schon weißt, also du bist ja auch jetzt gerade innerhalb des Spieltags erster, du bist ja nicht mal unbedingt nach Du bist das nach- ist ja, ja das erste Spiel des Spieltags. Eben, genau, also von dem her sowieso, also da mal die Kirche im Dorf lassen, aber ich meine, so generell muss ich halt irgendwie sagen, so geil dieses Gefühl momentan irgendwie über alles, wieder ist weil es sich einfach geil anfühlt in dem Stadion, weil die Mannschaft irgendwie geil ist und dann macht die Spieler auch irgendwie Bock. Gerade hast du irgendwie, hab ich irgendwie so gar keinen Bock, irgendwie aufzusteigen und dass es wieder anders ist als jetzt. Ja, klingt ich blöd, ja sicher, für viele klingt das einfach blöd, aber grad, ich finde gerade einfach diese Momentaufnahme so geil, dass ich überhaupt keinen Bock habe, dass das wieder sich dreht in die andere Richtung. Ja, also ich bin auch gerade einfach vom Gefühl her, will ich einfach
0: nur gerade in dem Hier und Jetzt Einfach sein und das, das Gefühl genießen und nicht das Gefühl genießen, an der Tabellenspitze zu stehen, sondern einfach das Gefühl zu genießen, wenn ich ja, dieser Mannschaft zuschaue und dass das Ganze drumherum einfach für mich gerade wieder so unglaublich positiv einfach ist. Das fängt, ja, das fängt an. Natürlich bei, bei den jungen Spielern, die, die spielen, das hätte ich mir in den Träumen irgendwie nicht vorstellen können, dass wir, dass die 19-Jährigen so viele Einsatzzeiten bekommen, aber sie bekommen sie auch gerechtfertigt, also sie rechtfertigen das in jedem jedem Spiel wieder, das geht weiter über, über den Trainer, der aus meiner Sicht ein unglaublich positives Auftreten hat, was mir einfach unglaublich gut gefällt, was so perfekt zu diesem Verein passt, wie ich ihn mir wünsche, das geht weiter über ja, wie wir schon gesprochen haben, über Kutschke, dass das Verhältnis zu von den Fans zum, zu den Spielern wieder sehr viel positiver ist, wie es in den letzten Jahren nie, nie war. Ähm, dass da einfach sehr viel enger, engeres Verhältnis aktuell wieder ist. Ja, also das ist, das gefällt mir rundum. Das Paket ist das und das ist nicht dieser Ausblick auf, wir können diese Saison aufsteigen, sondern es geht mir einfach nur darum, dass wir auch viele Dinge, die ja, die Fans sind quasi in ihrem Brief angesprochen hat, kritisiert hat darum Umständen auch, dass die aktuell fruchten und angenommen werden und wir müssen auch nichts ja, jetzt in den Himmel loben. Das ist eine Momentaufnahme alles. Aber das ist, für mich ist es der, der absolut richtige Weg und das Gefühl, einfach mit, mit so einem Saisonstart in eine Saison reinzugehen, das hatten wir halt schon ewig lange nicht mehr. Wir hatten immer direkt die ja, die Kacke am Dampfen ja. und jetzt mal so reinzugehen, tut extrem gut.
1: Ja, das spielt, also das spielt natürlich dann auch mit, also ich sehe es in weiten Strecken total wie du, ist mal unabhängig jetzt davon, dass jetzt plötzlich auch mal wieder ein paar Spiele gewinnst und es halt gut aussieht, ist es halt einfach geil, aber das spielt natürlich dann mit rein, das ist natürlich auch, deswegen ist es halt auch irgendwie so geil, dieses Gefühl, weil diese Mannschaft funktioniert, weil die jungen Spieler funktionieren. Es hätte ja genauso gut auch sein können, okay. Das geht total schief in den ersten Spielen und irgendwie haben dann die, unsere so jungen Spieler, auch wenn sie irgendwie Vertrauen kriegen, schießen einen Bock mit dem anderen und alles geht, die haben vorher darüber geredet, die ersten beiden Spiele können auch anders ausgehen. Und deswegen ist dieses ganze, das ganze Gebilde, wie es jetzt gerade ist, einfach mega geil. Und es ist wirklich, dass sich das Gefühl innerhalb von so einer kurzen Zeit so stark wieder verändern kann nachdem wir ja letztes Jahr oft drüber geredet haben, man entfremdet sich irgendwie von diesem Verein, es ist alles irgendwie nicht mehr das so geil, es fühlt sich kacke an im Stadion, ist es ist irgendwie blöd, mit der Mannschaft funktioniert es nicht. Man hat sich das Gefühl, dass man sich dann noch irgendwie identifizieren kann und es ist einfach komplett, komplett anders wieder. Es ist einfach wieder ein viel geileres Gefühl, im Stadion zu stehen. Du hast nur 6000 Zuschauer da, aber das Gefühl, dass diese 6000 Zuschauer auch da sind, weil sie halt irgendwie Bock auf diesen Verein haben und das ist einfach ein komplett anderes Gefühl als in einem ausverkauften, so schön es auch mal war, ausverkauften Stadion, 15.000 Zuschauer gegen Schalke zu stehen. Und dann irgendwie, ja, natürlich sind da jetzt auch 12.000 Leute aus Ingolstadt. Aber wie viel davon sind jetzt wirklich da, weil sie diesen Verein lieben? Und wie viel sind davon da, weil da Bundesligafußball ist? Mhm. Und wie, ex- also in Retrospektive ist es für mich halt wirklich so, wie krass diese erste Liga diesem Gefühl geschadet hat. Also wir haben ja immer darüber geredet, früher war irgendwie alles toller, aber das war das war so weit weg. Und jetzt, dieses Gefühl, wie es jetzt ist, wie geil das sich jetzt anfühlt, umso schlimmer fühlt es, ist das für mich wie abgestumpft und fern das irgendwie in den letzten Jahren dann war. Nach, also zweites Erstliga-Jahr, nach dem Abstieg aus der ersten Liga. Ja, man muss ja immer noch dazu
0: sagen, dass wir welche waren, die wir uns nicht komplett entfremdet haben, sondern wir waren ja immer noch sehr, sehr nah da und uns ja, wir sind nicht komplett weggebrochen in dem, in dem, an dem Verein. Und wenn man das auch jetzt die letzten Wochen, ich weiß nicht, wie es dir geht, auch wie es den Hörern geht, wie viele Leute ich irgendwie von getroffen habe, die tatsächlich vielleicht weggebrochen waren oder sich so ein bisschen empfremd, noch ein bisschen mehr entfremdet hatten als wir, die jetzt aber wieder sagen: Wow, hier entsteht was, wie sympathisch ist diese Mannschaft bitte? das ist eigentlich das, was ja auch wieder maßgeblich dazu beiträgt, dass ich sage, ja, genau so geht es mir auch und das macht mich schon ein Stück weit stolz, wie es der Verein jetzt auch in dieser kurzen Zeit hingebracht hat, das alles wieder in eine sehr geordnete Bahn zu bringen, sich auf einen guten Weg zu begeben und die Voraussetzungen zu schaffen, dass hier auch langfristig tatsächlich wieder diese Werte geliebt werden können, aber es ist natürlich auch die Verantwortung als jeden Einzelnen dahinter zu sein, dass es auch dabei bleibt, weil es kann wie wir es erlebt haben, eben immer sehr schnell auch wieder umschlagen, ja. gerade wenn Erfolg da
1: ist. Eben, die Gefahr dieses Erfolgs ist halt immer da, aber anders muss man sagen ich denke, dass irgendwie, also allein dadurch dass der Verein jetzt so dermaßen drastisch auf alles reagiert hat, für mich ein Gefühl, wie es jetzt war, also wie stark wirklich entgiftet wurde irgendwie auch dieser komplette Mannschaft man muss sagen, charakterlich ist diese Mannschaft so dermaßen gut aufgestellt worden, dass man sich das gar nicht besser wünschen könnte, glaube ich. Also natürlich sind nur noch so ein, zwei Spieler weg, weil man okay, die hätte ich gerne behalten. einmal also Almokon beispielsweise wäre natürlich sehr lieb, wenn er noch da wäre. Aber die Spieler, die gehalten wurden, sind ja wirklich von der Einstellung auch letztes Jahr schon die besten gewesen. Und dann kommen halt einfach dadurch, dass die ganzen Eigengewächse, die Jungen dazukommen und auch die Transfers, die jetzt dazugekommen sind, bei denen hast du das Gefühl, okay, die haben. Die haben Bock, die haben eine geile Einstellung. Und das, allein das, wenn du mal siehst, wie jetzt dieses Publikum, diese 6000 Zuschauer, die da wieder am Stadion sind, ja, es ist wie früher. Diese Leute in dem Stadion sind so einfach zu begeistern. Du musst einmal eine geile Gretsch auspacken. Du musst einfach nur einmal irgendwie aus 20 Metern das Ding 2 Meter übers Tor jagen. Und da ist plötzlich Stimmung drin. Und alle drehen voll durch. Und dann hast du aber im Gefühl dazu jahrelang jetzt in letzter Zeit gehabt und hast halt 10.000, 12.000 Zuschauer. Aber wenn, die, wenn davon halt 4.000 dabei sind, die keinen Bock haben, irgendwie den Verein zu unterstützen, einfach nur da sind weil irgendein Name auf der Gegner da ist, da kommt da nie Stimmung auf. Und jetzt sind halt wieder die 6.000 Leute und die sind aber halt einfach komplett zu begeistern. Und das macht viel, viel, viel mehr Spaß. Sicherlich der Mannschaft auch, hundertprozentig der Mannschaft auch. Was bringt der der Mannschaft? 10.000 Leute, die da schweigend rumsitzen und vielleicht mal äh, nach dem zweiten Fehlschuss ihren Unmut kundtun, da habe ich das viel lieber so ich weiß nicht, also, wir sind uns wie hört, wir sind uns sehr einig, dass es jetzt irgendwie viel geiler ist als vorher wieder. Wie siehst du es so stimmungstechnisch, Zuschauer, technisch in den ersten Spielen bisher? Ja, ähm,
0: also ich war von von den Zuschauerzahlen, also bei erstes Heimspiel gegen Duisburg etwas überrascht. Also ich hätte mit mehr gerechnet mehr erhofft, ja. ähm, aber, ja, so wie du es gerade eigentlich gesagt hast, ähm, muss es wahrscheinlich einfach genau so sein. Aber ich habe immer noch mehr so meine Sorgen, wie wird es denn dann tatsächlich ähm, an einem regnerischen Novemberabend. Ich hoffe, dass es so ist, wie du sagst. Das sind wirklich die, die jetzt da sind und die immer da sind. Aber nichtsdestotrotz, werden natürlich auch noch Spiele sein gegen unattraktivere Gegner als Duisburg... Vielleicht auch in Saisonphasen, in denen es nicht so, so prickelnd mhm. läuft, wo wir über nochmal mal 1.000 oder 2.000 Leute weniger sprechen müssen. Aber dann ist das eben so, wie du gerade gesagt hast. Ja, es wird diese Saison jetzt keine Zuschauerrekorde geben, sondern es kommt auf die Stimmung darauf an, die da produziert wird. Und die war für mich äh, ja, subjektiv, aber gerade gegen Duisburg ziemlich, ziemlich gut. Ähm, kann man ja auch dazu sagen, es gab so ein paar Änderungen auch auf der Südtribüne, die, die aktive Szene äh, oder die aktiven Gruppen sind einen Wellenbrecher nach oben gerückt, das äh, das wurde auch umgestellt, ähm, ja einfach um mal zu sehen, was, was passiert dann, wenn wir jetzt diesen Stimmungskern noch ein bisschen weiter nach oben verlagern, es werden logischerweise weniger Leute da sein in dieser Saison, ähm, keiner wusste so recht, wie, wie wird das angenommen und wie wirkt es sich auf die Stimmung aus, aber man muss, oder man musste eigentlich schon auf dem ersten Spiel direkt sagen, ja, das war eine sehr gute Entscheidung, würde ich sagen. Das kam sehr, sehr gut an. Hat viele Leute mitgezogen, die Leute hatten Bock und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg, ja, mit den Leuten, die wir auf der Süd haben, das Beste draus zu machen. Jetzt gestern gegen Würzburg muss ich sagen, war es lange halt Zeit bisschen, ein bisschen zäh lag vielleicht auch dran, weil eine Trommel nicht da, war. aber du hast dann auch direkt nach dem, nach dem Tor wieder gemerkt, ja, jetzt ist, gehen wieder Leute, alle Leute mit und das, das passt. Also das ist, gefällt mir extrem gut zu Hause. Ähm, noch dazu die, die lange Südtribüne Ingolstadt-Fahne, die jetzt am Zaun hängt, glaube ich, macht auch ein sehr, sehr gutes Bild her. Ähm, ja, auch so dem die Schulde, dass einfach es vermutlich in der dritten Liga nicht, nicht unbedingt mehr Zaun fahren werden. Und der Zaun ja ohnehin schon immer ein bisschen löchrig aussah. Das gibt ein sehr, sehr gutes Bild ab, aus meiner Sicht. Und um auf die Auswärtsspiele noch zu kommen, ähm, auch das waren jetzt zwei Spiele an dem Montag und einem Dienstag. Auch das für unsere Verhältnisse gut besucht und mit, mit ordentlichem Support. Ähm, ich hatte zum Beispiel auch in, in Lautern, das waren über 150 Leute, ähm, wenn ich das vergleiche mit Auftritten in Lautern vor, weiß ich nicht, sieben Jahren, ähm, sechs, sieben Jahren, ja, da hättest du mir einfach bei dem Spiel letzten Dienstag gesagt, dass es ein, ein Samstag heute, hätte ich gesagt, ja, okay, ja es ist, ist auch in unserem Rahmen. Klar, 150 ist jetzt ausbaufähig immer noch, aber das war einfach vom Supporter, von den Leuten, die da waren, Absolut positiv. Also, Jena genauso. Gut 200 würde ich da auf jeden Fall sagen.
1: Ja. Nee, also ich bin da sehr, sehr deiner Meinung. Heimspiel, Duisburg, gigantisch, meines Erachtens. Also, richtig geil, hat richtig Bock gemacht. Würzburg, nee, ich meine, ich habe gehört von anderen Tribünen, dass es auch sehr gut aufgenommen wurde, die Stimmung. Aber ich fand es eher, gesagt, von der Süd aus auch zäh. Also Lang zäh. Aber auch da, genau was ich vorher gesagt habe, wenn da mal was nicht passiert wieder, du merkst in diesen Situationen, in denen da halt irgendwas mal ist, sich mal richtig reinballert oder du schießt knapp am Tor vorbei, dann kannst du die Leute einfach so einfach mitreißen in diesem Stadion. Und die 6.000, die da sind, die lassen sich dann halt auch mitreißen. Früher war es eben wie gesagt, dann war es halt dann so, da stehen auf der Süd 3.000 Leute und davon sind aber dann 2.000 Leute, die so jetzt nicht unbedingt da sind, um Vollgas zu geben wenn das halt nur 150 102 Leute sind, die nicht unbedingt da also, vor Gast zu geben, dann lassen die sich auch mitreißen in Situationen. Aber umso mehr Leute da sind, die nicht von sich aus supporten würden, ja, umso mehr drückt das die Stimmung, umso schlechter wird Und dadurch, dass jetzt die Szene weiter oben steht, meines Erachtens, auch das Dach hilft da schon schon gut da oben. Und hm. das, macht, ich, das macht alles Sinn. Also total. Und ich bin sehr positiv überzeugt, dass das wieder eine klasse Stimmung gibt. Das war in der Vergangenheit auch so. In Spielen mit 6.000, 7.000, 8.000 Zuschauern hatten wir wesentlich bessere Stimmung als bei vielen 12.000 Spielern. Ja, das geht einfach auch alles Hand in Hand, würde ich
0: sagen, aktuell. Wir müssen uns von der Illusion verabschieden, dass hier von Minute 1 an äh, ja, absolute Hexenkessel ist. Das wird es in Ingolstadt nicht unbedingt geben. Aber eine Mannschaft, die hier sich reinhaut, die einen Kredit hat, die ordentlich spielt, wo vielleicht auch einfach mal immer wieder Gesten Richtung Publikum und so weiter kommen, wo das einfach ein enges Verhältnis ist, die kann dieses Publikum zu sehr guter Stimmung verleiten. und das hat natürlich natürlich jetzt die Ergebnisse mit reingespielt, aber ich bin mir sicher, dass das auch bei Spielen, wo wo wir nicht in Führung liegen, ähm, funktionieren kann. Solange das Verhältnis so, so ist, wie es, wie es
1: aktuell ist. Also, und ich sehe es auch so, eben, dass es einfach glaubwürdig rüberkommt. Also dieses positive Zeichen der, der, der Spieler auch und auch von eben von Jeff habe Das Gefühl, total nahbarer Typ, total auch bei dem Jena-Spiel war er dann plötzlich einfach zwischen seinen Spielern mit am Zaun, kannst so, du zum Abklatschen am Zaun. Ich weiß gar nicht, kapiert was ist, ne, aber Moment, es ist der Trainer. Wir haben einen Trainer, der gerade mit zum Zaun kommt. Was ist denn hier los? Und das, das sieht einfach alles gesund aus. Es ist toll, es macht Spaß. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter, ganz guter Punkt momentan, dass, man mal wieder, dass wir beide sagen können, es macht Spaß. Wenn wir das mal gesagt haben, macht Spaß. Damit habt ihr nicht gerechnet. Tja. Wir überraschen euch jedes Mal. Ja, was kommt? Also Was kommt jetzt in den nächsten Tagen? Wir spielen nächste Woche am Freitag zu Hause gegen Club. Im dfb pokal spielen davor am Dienstag. Ja, jetzt müssen wir spicken. Irgendwo in der Pampa hinter Schweinfurt im Toto-Pokal gegen Burgwalbach, Bad Neustadt. Ist das eine Spielvereinigung? Ja, man weiß es nicht. So also, also ich, ich glaube, viel schlimmer hätte es nicht laufen können. Ich weiß nicht, war das nicht früher auch so, dass du in der ersten Pokalrunde ein bisschen detaillierter irgendwie gegen nähere Gegner spielst?
0: Ja, bis, bis zum letzten Jahr. <lacht> ja, super. Bis <lacht> wir da sind, haben wir jetzt natürlich gleich mal ein Und Spiel, das irgendwie über zweieinhalb Stunden einfache Anreise hat.
1: Geil. Und ich meine, dann ist es halt auch so, ich meine, Bayern ist groß, natürlich. Aber es gibt ja auch viele Vereine in Bayern. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Gegner kriegst, der halt was zwei Stunden 45 weg ist mit dem Auto, die ist nicht so hoch. Also Stunde, Stunde 30, okay, ja aber hinter Schweinfurt das muss man erstmal schaffen wobei 60 muss auch gegen Schweinfurt rein, glaube ich also gegen eine Schweinfurter Mannschaft und die freuen sich sicherlich auch die fahren halt dann drei Stunden.
0: ja es ist ja auch immer so ein bisschen so ein Gradmesser. Also wer die Auslosung gesehen hat weiß es meistens vielleicht nicht es gibt quasi die Kreisiger die in ihrem Topf sind die gezogen werden und sich dann einen Gegner such- raussuchen dürfen und das liefert natürlich auch so ein bisschen über die Attraktivität der, der Mannschaften ab, also FC Ingwerstadt wurde als zweites gezogen und erst war logischerweise dann äh, quasi der FC Schweinfurt, glaube ich, der dann 60 äh, sich gewünscht hat, aber es das zeigt immerhin, dass man auch in in Burgwallbach sich äh, den FC Ingwerstadt äh, raussuchen kann, aus einem noch sehr breiten Feld an Mannschaften, die man sich hätte raussuchen können.
1: Ja, hätte ja auch schon ja.
0: Würzburg oder so zum Beispiel sein können
1: muss man sich jetzt muss man vielleicht hinterfragen also ich weiß nicht ich weiß nicht ob ich als Burg Walbach mir jetzt unbedingt Ingolstadt wünschen würde nee.
0: warum was gut weißt halt einfach du suchst dir den attraktivsten Gegner raus der das zu deinem Spiel das ja anders macht also bei einem Kreisliga, Kreisligisten glaube ich
1: ist jetzt die Wahrscheinlichkeit auch, dass du gegen Garching weiterkommen willst oder sowas, eher, eher ich hoch, genau. klar. Naja, okay, immer gespannt. Also entsprechend werden wir höchstwahrscheinlich gegen Burg, Weilbach, Bad Neustadt mit der U21 so 50% auflaufen, ne?
0: Ja, nachdem das U21-Spiel, das Nachholspiel gegen Regensburg, das für Mittwoch angesetzt war, jetzt auch verschoben ist, gehe ich mal stark davon aus, dass das ein sehr breiter Mannschaft dann, zumindest von der U21 ist. Ich weiß nicht, wer da noch Dann dabei ist auch, wer die Mannschaft trainiert, ob da jetzt dann tatsächlich ein Sabine überhaupt mitfährt, muss er ja eigentlich fast, oder? Ich ich weiß nicht, ob es
1: es die Regularien in die Richtung geht, aber wir können stark davon ausgehen, dass da nicht viel aus der ersten Startelf mitspielt. Allein deswegen, weil wir drei Tage später das doch nicht so unwichtige, die spiel gegen Nürnberg haben, allen ist irgendwie bewusst, dass dieses Spiel gegen Nürnberg höchstwahrscheinlich nicht gewonnen wird. Aber mein Gott, wir sind alle Habtics gut drauf. Nürnberg, das ist ja ein Spiel, die spielen montags auch gegen HSV. Also die spielen auch quasi nur vier Tage vorher. Ich meine, da kann schon was gehen, wenn wir zu Hause, warum nicht? Deswegen gehe ich stark davon aus, dass alle, die da in unserer Start-11-Top-11 stehen sollten, würden nicht im Toto Pokal spielen werden. Ja,
0: ähm, zu dem nürnberg spiel du sagst es gerade schon, wir sind da weiterhin krasse Außenseite. Ich habe so ein bisschen Angst, dass, dass jetzt auch schon wieder die Erwartungshaltung so ein bisschen steigt nach den Ergebnissen. Also man muss schon irgendwie auch sagen, haben wir jetzt auch ausführlich gemacht, dass die Ergebnisse doch in jedem Einzelnen der vier Spiele immer zu unseren Gunsten auch ausgefallen sind. Aber da waren auch teilweise ähm, ja, Abwehraktionen dabei, wo ich sage, ja, ein höherklassiger Verein wird diese Fehler, die da passiert sind, bestrafen. Also das gab es eigentlich in jedem Spiel solche Aktionen. Und insofern, wir sind da Klass-Odensenleiter gegen Nürnberg. Die haben eine extrem gute Truppe, wenn ich mir die auch anschaue. Also, aber ich freue mich auch extrem auf das Spiel, weil das wird nochmal ein Gradmesser und will nicht sagen, dass wir da chancenlos sind.
1: Ne, also ja, allein, vielleicht allein deswegen, weil wir eben der mal doch der Underdog sind, kann uns das, das irgendwie in die Karten spielen. Ich weiß nicht, ob Nürnberg uns wirklich unterschätzt, das glaube ich auch nicht. Dafür sind wir dann doch auch zu gestartet. Ja, und ansonsten haben wir irgendeine Ahnung, wie viele Zuschauer da kommen. Es war ja irgendwann mal ein Stand zwischendurch 8000 Karten verkauft, aber ich glaube, inzwischen sind schon ein paar mehr. Ich habe also ein bisschen die Angst, dass es doch sehr Nürnberg lastig wird in diesem Stadion. Ja. Es irritiert mich auch, dass also diese
0: Zahl, die ja eigentlich sehr noch vor dem ersten Heimspiel quasi präsentiert wurde, dass schon 8.000 Karten oder so verkauft sind ähm, hat, hat mich da dann noch nicht gesteu- gestellt, weil ich auch gegen Duisburg zum Beispiel irgendwie mit, mit 7.000 plus gerechnet hätte wenn natürlich schon gegen Duisburg irgendwie unter 6.000 kommt, 5, glaube ich waren es ähm, ja, war zeigt ich. natürlich schon nochmal, dass entweder der Stellenwert des Nürnbergspiels in Ingolstadt sehr sehr hoch ist ja, das oder schon. dass sehr viele Nürnberger kommen
1: Ich denke, beide Zum einen ist natürlich für Nürnberg die Anreise jetzt nicht wirklich weit. Das Spiel ist um 20.45 Uhr. Das bedeutet, es ist auch überhaupt gar kein Problem, aus Nürnberg nach Ingolstadt zu kommen. Freitagabend. Trotz, meine ich, noch Berufsverkehr, aber auch Freitag auch kein Problem, nach Ingolstadt zu fahren. Deswegen denke ich schon, es werden einige Nürnberger da sein und ich bin auch schon relativ sicher, dass für viele zumindest mal mal, stark fußballinteressierte Menschen in Ingolstadt dieses Nürnberg-Spiel doch ein hohen Reiz nochmal ausstrahlt. Ja, mein Gott, also ich finde das eigentlich ein ganz nettes Spiel gegen Nürnberg. Ich bin froh, dass es nicht gegen sowas wie Bayern ist oder sowas oder gegen Dortmund oder sonst was. So Nürnberg, also werden natürlich wieder ein paar kommen, die irgendwie Bock haben auf ein tolles Fußballspiel, aber es wird zumindest nicht ganz so, so eventig wie früher. Aber ich hoffe einfach drauf, dass wir es schaffen, da anständige Stimmung reinzukommen und nicht irgendwie zwei volle Stehblöcke in Nürnberg sehen werden. Das könnte echt schwierig werden. Auch das wird wieder stark am stark Spielverlauf vermutlich hängen. Ja. Ja, gut. Sagen wir so, machen wir noch was. Haben wir, noch was. Also, wir sind eigentlich ist glücklich gerade. Ne? Ja. Können wir jetzt mal so konservieren? Streit das mal im Kalender an? Also, ich bin mir nicht sicher, ob das nochmal passiert. Das eine Podcast-Folge bringen, in der eigentlich irgendwie alle so glücklich sind. Ja, jetzt wird alles besser. Also ist schon alles besser, gut. Und besser kann es nicht. Also Viel besser ist nicht. Was soll man noch machen? Vielleicht eine Runde weiterkommen gegen Augsburg 5-0 gewinnen oder so? Ansonsten, nein, also wir, ihr merkt wir sind sehr, sehr, sehr positiv angetan von dem, was hier passiert ist in den letzten Monaten und auch vielleicht so ein bisschen überwältigt von dem, wie positiv das funktioniert hat. Ja. Also, wir wissen es, glaube ich,
0: trotzdem auch ganz gut einzuordnen. Ich hoffe, ihr seht das ähnlich wie wir, dass das jetzt ein guter Start ist, den wir auch einfach mal genießen müssen, aber der jetzt auch nicht, nicht überbewertet werden muss, was die Ergebnisse angeht und was die, auch das Saisonziel aus meiner Sicht ähm, angeht.
1: Ja, aber die Ergebnisse sind ja das eine. Wir nehmen, wir nehmen die komplett positive Entwicklung alles in diesem Verein mit. Genau. Scheiße, viel Tabelle. Von dem her, viel Erfolg in diversen Pokalen und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Servus.